0: Muy bien, abre tu Biblia en Génesis capítulo 4, es este infame capítulo que estoy seguro que conoces muy bien Es la historia de Caín y, qué interesante ¿no? que estos dos nombres están ligados para siempre ya Y es una historia eh, cruda, es una historia que nos puede eh, conmover, que nos puede agitar, nos puede sacar de onda y me encanta porque la Biblia me presenta a la humanidad pues tal como es ¿no? eh, recuerdo a alguna persona contar esa historia de que alguien se acercó comentando justamente sobre este capítulo 4 no puedo creer decía esa persona sorprendida indignada no puedo creer que Caín quisiera matar a su hermano y matara a su hermano Qué increíble y esa otra persona le contestó ¿tienes hermanos? Dijo, no, o sea, por eso, no, por eso te sorprende tanto, ¿no? O sea, lo, lo que me gusta de esto es que la Biblia, ¿sabes? Cuando la lees, no es, no es algo que, que sucedió en una galaxia muy lejana, es congruente con lo que tú y yo somos, es congruente con nuestra realidad, con nuestra experiencia, con nuestra vida. Y estoy seguro que hoy Dios quiere mostrarnos cosas muy importantes en este capítulo, así que una vez más... Pidamos a Dios que nos ayude, te quiero felicitar porque estás aquí, ya llegaste a la iglesia, ya puedes ponerle check a tu checklist ahí, ya estar ahí, pero estar aquí no es suficiente, ¿verdad? Sentarte durante los 40 minutos o 60 que dure la prédica no es suficiente, necesitamos escuchar y para eso necesitamos la ayuda de su Espíritu, Jesús está aquí entre nosotros a través de su Espíritu y Él puede ayudarnos a tener un corazón dispuesto así que oremos pidamos ayuda al señor señor así somos nosotros nuestro corazón se endurece tan fácilmente señor nos distraemos tan fácilmente con nuestras propias cosas nuestras propias ideas aun cuando la luz está frente a nosotros a veces cerramos los ojos señor Y hoy necesitamos de tu ayuda una vez más. Por favor, obra en nuestros corazones. Danos una voluntad dispuesta, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para escuchar. Y abre nuestros ojos para ver con claridad lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estudiar todo el capítulo 4. Me gustaría comenzar leyendo los versos 1 al 5 a manera de introducción para esta historia. Dice así. Conoció a Adán... y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y mira el verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estamos ante la presencia de la primera depresión en la Biblia. O sea, literalmente vemos una persona deprimida, abatida, agüitada, enojada, frustrada, todo lo que involucra eh, pues, estar en eso, en depresión. ¿no? Y eh, es, es muy interesante que la Biblia eh, nos muestre a estos primeros hijos de Adán y de Eva. Algo que nos, nos tiene que quedar muy claro es que ellos no eran los únicos hijos de Adán y de Eva. O sea, imagínate Adán y Eva en perfecto estado de salud con cuerpos sin ningún deterioro genético aún ¿no? y sin Netflix, <risa> sin internet y ellos dos solitos en un mundo completamente para ellos solos pues tuvieron muchísimos hijos pero es interesante que la biblia nos presenta estos primeros dos y, y, y vemos algo de mucha importancia especialmente con el primero o sea imagínate el tu primogénito. ¿Cómo te fue con tu primogénito? ¿No? O sea, te cambió la vida. Ahora imagínate el primogénito de la humanidad, bro. Mira las palabras de Eva. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Una mejor traducción indicaría que Eva está convencida de que este, su primer hijo, es justamente el varón que Jehová prometió, la simiente prometida de Génesis 3, versículo 15. En otras palabras, vemos por un lado la esperanza de Eva, porque Dios prometió enviar a un Salvador nacido de mujer, pero por otro lado, ¿qué crees que vemos? Un poco de arrogancia de su parte, ¿no? Un poco de arrogancia. O sea, es como si, es como si Eva dijera, bueno, yo lo eché a perder, pero yo lo compuse, ¿no? Ya tuve al varón, he traído, he traído al mundo lo que el mundo tanto necesitaba. Y qué peligroso es, qué peligroso es transmitir esta actitud, transmitir este orgullo a nuestros hijos. Es, es, es algo que, eh, que debemos con lo que debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. Vemos el impacto de, de, de esta arrogancia. En Eva, transmitida al corazón de Caín De hecho, el nombre Caín significa literalmente adquirir o ganancia Mientras que el nombre de Abel, su otro hijo, significa vanidad, vacío, hueco O sea, que no sirve de nada Imagínate que tu mamá te llame así ¿No? No sirves Deberías aprender a tu hermano, el chido ¿No? vemos cuánto daño se puede hacer aún siendo una persona que afirma tener esperanza en Dios y su confianza en Dios o sea eso es difícil de, de tratar porque yo sé que especialmente al tocar este tema me estoy metiendo con sus tesoritos ¿cuántas doñas florindas hay aquí? ¿verdad? mi tesorito ¿cuánto daño se le puede hacer a los hijos? Déjame explicarme, déjame explicarme. La visión que Eva imprimió en el corazón de su hijo es que su hijo es lo que el mundo necesitaba. Que su hijo era la persona que Dios necesitaba para revertir los efectos de la caída. Y es peligroso imprimir en nuestros hijos esta idea. Lenin, ¿me estás diciendo que Dios no tiene un plan para nuestros hijos o que Dios no quiere usar a nuestros hijos? No, no. Claro que Dios quiere usar a nuestros hijos Claro que Dios tiene un plan para ellos Y es parte de nuestro trabajo que ellos lo sepan Pero antes, antes, mucho antes de que Dios quiera usar a nuestros hijos Dios quiere salvar a nuestros hijos Eva está ignorando el principio fundamental De que todo ser humano que nace fuera del jardín del Edén Nace caído, nace en pecado. Entonces, fíjate qué diferente transmitir la idea de Dios te necesita a tú necesitas a Dios. Qué diferencia tan grande entre Dios te quiere usar a Dios te quiere salvar. Dios no te necesita. Dios no necesita de ti, Dios no te está esperando para usarte, Dios te está buscando para salvarte porque tú, hijo, como todos nosotros tienes un problema Llamado pecado Tengo muy grabada en la memoria Tengo muchos ejemplos de esto Desafortunadamente Pero tengo muy grabado en la memoria El caso de un chico Completamente destruido por las drogas Completamente arruinado O sea, literalmente Su vida arruinada por las drogas Pero un día se acerca a pedir oración Porque él recuerda Que Dios le dio una profecía en la iglesia Y su mamá le dijo que Dios tenía Grandes planes para él Y él sería la próxima generación Que alcanzaría, no sé qué Y Dios tiene un plan para mí a través de la música Dios va a usar mi música Yo estoy escribiendo canciones Pero el cuate está completamente arruinado por las drogas Fíjate qué daño tan grande ¿no? Qué daño tan, qué peligroso Porque él cree que Dios quiere usarle Pero se le ha olvidado lo más importante Dios quiere Salvarle lo más importante que tú y yo podemos transmitir a nuestros hijos es una visión clara de su necesidad de salvación. Pero si lo tratas como si fuera lo que el mundo estaba esperando, es, los, o sea, es peligroso. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero Dios le da gracia a los humildes. Caín y Abel, bro, ahí está, ahí están Caín y Abel de hecho vamos a ver más adelante y tú te sabes la historia así fue como terminamos leyendo esos primeros versículos Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y entonces se enojó con Dios ¿por qué Caín se enojó con Dios? porque Dios pensaba muy distinto acerca de Caín que como su mamá ¿cómo es posible que Dios no acepta esto? si sí, mi mamá me dijo que y otra vez mis queridas y preciosas hermanas semillosas cuidado con esta arrogancia de creerse más espirituales que su esposo probablemente Eva está es, probablemente Eva ta, tal vez hasta Eva le echa esto en, el, en la cara a Adán ¿no? pues yo fui engañada pero tú pecaste ¿no? y, y bíblico además ¿no? Yo soy la ¿Cuántas hijas de Eva aquí se sienten más espirituales que su esposo? ¡Uf! O dicen, si mi esposo fuera más, si leyera más, si fuera más como yo. No, si fuera más como Cristo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Toda esta, todo, todo este ejemplo, todo este estilo de Eva se imprimió en el corazón de Caín y llevó a Caín a una vida de arrogancia y lo, lo llevó a convertirse, escucha esto, en el primer... Homicida de la historia no quieres que te suceda eso no estoy diciendo que tu hijo se va a convertir en homicida lo que estoy diciendo es no quieres meterle a tu hijo una idea equivocada acerca de lo que Dios quiere con él lo que Dios quiere con tus hijos es una relación Dios quiere transformar sus corazones Dios quiere salvarles Dios quiere darles propósito darles significado Dios no los necesita Dios, no, o sea no es que tú puedes hacer algo para reconciliarte con Dios solo debes recibir su gracia pienso que por eso Caín fue labrador de la tierra ¿sabes? o sea la tierra estaba bajo maldición ¿te acuerdas? Y Caín lo que hace es esforzarse por hacer fructífero Aquello que está destinado a no ser fructífero ¿no? Representa al hombre que trae ante Dios El fruto de su esfuerzo, el sudor de su frente Sus buenas obras, pero no trae su corazón Mientras que Abel fue pastor de ovejas El animal específicamente destinado para sacrificios Para derramamiento de sangre por medio de la cual el hombre se reconciliaba con Dios y yo pienso que esto nos muestra claramente que Caín seguía el estilo de su mamá el discurso de su mamá, la dirección de su mamá mientras que Abel muy probablemente siguió la enseñanza de su papá, la instrucción de su papá el pecador de la familia ¿eh? porque Eva, insisto, Eva fue engañada pero Adán fue el que pecó y yo imagino a Adán como el hombre más deprimido del mundo. Bueno, para empezar era el único, ¿no? Yo estoy rodeado de mujeres. Son una enorme bendición, pero a veces necesito. ¿No? Por eso la reunión de hombres es. Pero imagínate a Adán, haciendo a un lado el hecho de que era el único hombre. O sea, él vio el mundo como era realmente. Y yo imagino a sus hijos creciendo, descubriendo la creación, sorprendiendo. ¡Wow! ¡Oh, mira ese animal. ¡Ay, hijo! Si, si los hubieras visto antes de la, de la caída. ¡Wow! ¡Oh, mira ese atardecer. ¡Uf! Si hubieras visto la gloria de Dios, hijo. Y, ve, y, y veo así a Adán, así. ¿Sabes? O sea, algo está mal con el mundo. Y veo a Abel preguntándole a mamá, ¿qué está mal con papá? Hijo, ¿por qué no se lo preguntas a él? imagino a Abel viendo cómo su padre en medio de toda esta, esta insatisfacción se aparta llevando un cordero consigo derramando sangre tal vez justamente al oriente del Edén la entrada hacia el árbol de la vida y derramando sangre tal vez Abel veía por primera vez en el rostro de su padre paz satisfacción esperanza, propósito, porque solo a través del derramamiento de sangre podemos volver a una comunión con Dios. Y esa es mi teoría, es mi teoría. Mi teoría es que por esa razón Abel se vuelve pastor de ovejas. Y Abel entiende esto y le hace honor a su nombre. Yo, yo soy vano, estoy vacío. Sin Dios estoy vacío, no tengo nada que ofrecerle. Necesito un sustituto. Que derrame su sangre Para reconciliarme con él Este mundo no tiene algo que ofrecerme A mí realmente Porque no fui creado para este mundo Fui creado para él Y entonces eso marcó el, el, La gran diferencia entre uno y otro Qué importante lección Bueno Suficiente aplicación sobre paternidad Veamos qué es lo que sucede A partir del verso, del verso 6 Dios interviene Caín está deprimido Decepcionado y en el verso 6 dice, Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Chicos, no podemos exagerar. Lo sorprendente de que Dios esté buscando a Caín cuando Caín le está haciendo carotas a Dios. Porque eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, Dios no aprueba. ¿Te diste cuenta ahí en el verso, en el verso 5? Dios no aprueba a Caín. Y por tanto no recibe su ofrenda. O sea, el problema no está en lo que Caín llevaba ante Dios. Muchos dicen eso, ¿no? Ah, bueno, Abel fue recibido porque Abel ofreció sangre y, y Caín ofreció algo, pues, el fruto de la tierra. Entonces, como no llevó sangre, por eso Dios no lo aceptó. Eso no es lo que la Biblia nos dice. El problema no estaba en lo que llevaban en sus manos. El problema estaba en lo que llevaban en su corazón. Porque Dios ve primero al adorador y después ve la ofrenda. Es así. La Biblia, de hecho, nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 4. La Biblia nos da la respuesta. ¿Por qué Dios vio con agrado a Abel? Porque por la fe, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo tanto, fue aceptado. Por lo tanto, alcanzó testimonio de haber agradado a Dios, de haber sido justificado por la fe. Entonces, eso me enseña algo. Abel tenía su confianza no en lo que llevaba, sino en Dios Caín tenía su confianza puesta en sí mismo Y entonces Dios le hace esta pregunta Dios no, Dios no mira con agrado a Caín Y lo que trae en sus manos Y Dios le pregunta ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y una vez más La búsqueda de Dios Chicos la Biblia nos deja muy claro Pero muy claro Que no hay una sola persona que busque a Dios No hay ni siquiera uno es lo que la Biblia dice, realmente es Dios quien busca al hombre y por favor observa esto, Dios busca al hombre especialmente en su pecado especialmente cuando el hombre está en su miseria especialmente cuando el hombre está sufriendo las consecuencias de su condición en ese justo momento Dios busca al hombre y no malinterpretemos las cosas El pecado hace división entre Dios y nosotros Pero es Dios quien toma la iniciativa Es Dios quien insiste En buscarnos, en llamarnos Para reconciliarnos con Él Entonces por eso Dios le hace estas preguntas A Caín Y es sorprendente Es muy significativo Que lo que, lo que Dios le está diciendo A través de estas preguntas Básicamente es Si tú estás así de deprimido es por cómo estás viviendo. ¿Te das cuenta ahí en el verso, verso, verso 7? Si bien hicieres, si no serás enaltecido. O sea, por eso estás abatido ahorita, por eso estás hasta abajo. Estás así por cómo estás viviendo, por cómo estás haciendo las cosas. No estás haciendo las cosas bien. No te estás relacionando conmigo de un modo correcto, de un modo adecuado. Y esto es algo que no nos gusta escuchar, ¿verdad? O sea, déjame hablar un poquito de depresión. Porque a todos nos ha pasado, ¿no? A todos en algún momento, todos hemos atravesado algún momento de depresión. Y es muy claro que existe un tipo de depresión clínica. Porque vivimos, vivimos en un cuerpo que funciona con química y hay sustancias que alteran la forma en la que nos sentimos. ¿no? Por eso te tomas una taza de café y te sientes increíble. Pues, ¿Qué es eso? Es química. Claro, estamos en un cuerpo que se afecta por esas cosas. Pero también, de pronto hay deficiencia de alguna proteína o de alguna sustancia en nuestro cuerpo y experimentamos lo que se puede llamar depresión clínica. ¿Quién puede diagnosticar esto? Un psiquiatra. Tienes que ir con un doctor, tienes que ir con un psiquiatra. Pero, escucha esto, si vas con el psiquiatra y el psiquiatra te manda estudios, te manda análisis y te dice, está súper bien. Yo sí te quiero animar a que consideres que entonces tu depresión pudiera ser, o por una circunstancia ajena a ti, una pérdida. Una pérdida puede llevarte a un momento de depresión y eso es enteramente normal. Pero la otra posibilidad es que tu depresión es un resultado de tu propio estilo de vida y no nos gusta escuchar eso yo quiero que me digan que estoy así por culpa de mis papás yo quiero que me digan que soy así por culpa de mis amigos por culpa de la iglesia por culpa del trabajo por culpa de mi vecino pero tenemos que reconocer que muchas veces la gran mayoría de las veces nuestro bajo estado de ánimo es una consecuencia de no estar en la voluntad de Dios y por eso es que Dios no le dice, si te tomas estas pastillas te vas a sentir mejor. No, Dios le dice, tienes que tomar decisiones y vas a estar mejor. Tienes que hacer cambios, tienes que admitir tus errores y tienes que hacer las cosas bien. Las estás haciendo mal, por eso te sientes así. O sea que el, el, la solución para la depresión de muchos es el arrepentimiento. Reconocer que vamos en la dirección correcta y cambiar de rumbo. Eso es lo que Dios le dice a Caín. Pero hay algo más. Parece que Dios hace una diferencia entre no hacer las cosas bien y el pecado. Porque aquí mismo en el verso 7, Dios le está diciendo, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y eso es bien importante. Hay cosas que no son pecado, pero no están bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y déjame poner un ejemplo. Yo soy casado y me casé con mi mejor amiga. Y entonces, desde que me casé, no tengo amigas. No significa que son mis enemigas, chicas, tampoco. No significa que no puedo saludarte y no podemos conversar. No significa eso. Pero yo no tengo amistades femeninas. Ya tengo a mi esposa y tengo otras dos. Y la más chiquita le gana a las otras dos, pero por mucho. eh. Es, es, es mi mejor amiga, sin, sin duda. Pero yo no tengo amigas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? La respuesta es, pues no tiene algo de malo, pero no está bien. No es pecado, pero no está bien. Si tú supieras, o sea, cuántas consejerías de infidelidad conyugal comienzan con la frase es que pues conocí a una amiga o tengo una amiga o es que mi amiga en el trabajo o en la iglesia un hombre casado no debería tener otra amiga más que su esposa Lenin estás exagerando no bro mira el diseño que vimos en Génesis cuando Adán se casó con Eva era la única mujer en el mundo y así debes vivir tú como casado y así debo vivir yo como casado ¿Cuántas mujeres dicen amén? amén, pero con codazo? No, no es cierto. <risa> Hay cosas que por, por eso es tan truculento, ¿no? Es truculento. Dices, oye, este, este hombre está pasando mucho tiempo con una, con esta, platica más con esta persona que con su esposa. Y dices, pero pues no es pecado platico. Ay, qué religioso Lenin. ¿Qué tiene de pecaminoso platicar? Y la respuesta es, no tiene nada de pecaminoso, pero no está bien. No está bien. Y vivir de un modo que no está bien, eso sí nos puede llevar entonces al pecado. Vivir de esta manera descuidada nos hace presas, nos hace vulnerables al pecado. Y es lo que Dios le está diciendo a Caín, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, y mira qué increíble, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Las mismas palabras que Dios le dijo a Eva tras la caída, estableciendo una nueva estructura. ¿no? Tu deseo será para tu marido, pero es él. Es él quien es la cabeza del hogar. Es él quien va a tomar decisiones. Por su indecisión o por su decisión es Él quien está guiando. Él se va a enseñorear. Lo mismo, igualito, letra por letra, Dios se lo dice a Caín con respecto al pecado. ¿Qué me enseña esto, mis queridos semillosos? Que básicamente este versículo es la versión del Antiguo Testamento de 1 de Corintios 10:13. Mis queridos navegantes, quiero escucharlo. No os ha sobrevenido... Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más. Algunos lo están diciendo en lenguas, pero está bien. Dios garantiza. Fíjate qué increíble Dios tenemos tú y yo. Es tan fiel que no va, es imposible. Dios no va a permitir que llegue a nuestra puerta una tentación que no podamos resistir. Por un lado me da esperanza, gracias Dios, pero por otro lado entonces, ¿qué dice eso acerca de ti y de mí? ¿Cuántas veces hemos pecado y nos hemos justificado diciendo, es que esto fue demasiado para mí y no pude resistir? No es lo que la Biblia dice. Pecamos porque queremos hacerlo. Siempre estamos en control. Bueno, ¿y, pero ¿y qué onda con la total depravación del hombre? Pero no te escapes con teología. Esto es Biblia. Y la Biblia aquí me dice, desde, desde Génesis 3, tú te enseñorearás. No voy a permitir que venga una tentación con la que tú no puedas. Escucha esto. La única persona que ha enfrentado tentaciones sobrehumanas es Jesús. Y lo hizo para representarte a ti y a mí. Entonces, ¿qué enseña esto sobre nuestro pecado? Que tú y yo lo escogemos, pero, pero no lo escoges en un momento. Comienzas viviendo no bien, comienzas viviendo en modos que no son pecado, pero no es lo correcto. Y entonces comienzas a ensañarte, y, y tu rostro decae, y estás agüitado, y, y o sea, fíjate, Caín, Caín viene saliendo de la iglesia, bro. O sea, Caín viene saliendo del culto, ¿no? Y está destruido ¿Por qué? Porque no está caminando con Dios Y eso lo está llevando A una vida de autodestrucción Ya, ya, ya los veo como a Caín ¿Por qué está decaído su semblante chicos? Si <risa> sí te están cayendo los 20 ¿verdad? Está brutal Brutal Bueno Continuemos Dios, Dios le hace esta advertencia y Dios tan bondadoso le advierte y le dice ¡Hey, ten cuidado, lo que necesitas es tomar decisiones Cuidado porque el pecado está a la puerta, te estás echando Mira el verso 8 Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató cuando el Nuevo Testamento habla de este evento La palabra que se usa para matar Literalmente significa cortar el cuello, degollar Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel, tu hermano? Otra vez, Dios inmediatamente que Abel, pe perdón que Caín peca Dios busca a Caín Y una vez más, la pregunta de Dios no es por falta de información Dios está haciendo preguntas a Caín Para conducirlo al arrepentimiento O sea, claro que Dios sabe Dónde está Abel Lo tiene ahí al lado ¿No? O sea, el, el primer ser humano Que entra en la presencia de Dios Y que cruza ese umbral ¿Dónde está tu, Abel tu hermano? Y él respondió, mira esto No sé ¿Soy yo acaso guarda De mi hermano? ¿Qué es lo que está diciendo Abel? Perdón, Caín ¿Qué es lo que está diciendo Caín? O sea Pues él te adora a ti, ¿no? ¿No se supone que te agrada tanto Que no puedes dejar de mirarlo con agrado? O sea, así le va A los que te adoran a ti ¿Tú, ¿No eres tú su guardián? Dime tú dónde está ¿No eres, no eres tan buen Dios No vale tanto la pena Adorarte si cuidas así A los tuyos Qué brutal, verso, verso 10 Y él le dijo, ¿qué has hecho? Una vez más Dios pasa por alto estas insolencias Y se sigue enfocando en el corazón De este pecador llamado Caín ¿Qué has hecho? La pregunta es muy puntual Y otra vez, esa es la manera en la que tú y yo debemos hablar Chicos, así debemos hablar entre nosotros Debemos hablar con claridad si tienes que preguntar algo, pregúntalo tal cual. ¿Hiciste esto? Pero no lo hacemos porque la persona disfraza y echa sus bombas de humo. ¡Ah! No puedo creer que pienses eso de mí. Y al final realmente sí lo hicieron. ¿No? Pero es, como, es lo que Dios hace. ¿Qué has hecho? No hubo respuesta. La voz de las sangres, en plural, de tu hermano. Clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. La primera maldición de Dios al hombre. Antes la maldición que cayó sobre la tierra por causa de, de Adán, pues cayó sobre el planeta, sobre la creación, no sobre Adán. Pero esta maldición cayó específicamente sobre Caín. Imagina escuchar de labios de Dios decirte esto, maldito seas tú. Uf. O sea, no es como que el rutero te maldice, bro. O el taxista Este es el creador del universo Que habla y las cosas suceden Y lo que dice así es ¿Qué Dios tan duro Solo piensa en esto Este Dios que está profiriendo Esta maldición sobre Caín La Biblia dice Que Dios nos redimió De la maldición a través de Cristo Cristo nos redimió de la maldición Volviéndose por nosotros Maldición o sea, lo que justamente nosotros merecemos, ser malditos por Dios, Cristo lo absorbió por nosotros para que podamos experimentar la verdadera bendición de Dios. Es, es, es increíble. Pero este hombre ha rechazado confiar en la sangre derramada. Intenta relacionarse con Dios en sus propios méritos. Y entonces, verso, verso 12, cuando labres la, la tierra, es, este es el resultado de la maldición. Sobre Caín cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado este es uno de los síntomas de falta de arrepentimiento el primero es no hay confesión de pecado Dios lo confronta te diste cuenta que en ningún momento Caín acepta lo que hizo no hubo confesión y eso es muy importante cuando no hay confesión no nos quedamos neutrales agravamos nuestra condición cuando no confesamos nuestro pecado añadimos pecado a nuestro pecado y eso es lo que Caín está haciendo no Dios lo confronta y él contesta con una mentira no sé y luego contesta con rebelión Hostil hacia Dios ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Por eso es tan importante Número uno Confesar nuestros pecados Salmos 32 Versos 1 al 5 David nos cuenta esta experiencia Mientras callé Se envejecieron mis huesos En mi gemir Todo el día Pero confesé mi pecado Y me perdonaste ¿No? Por eso es que la confesión Es tan esencial para poder re, reconciliarnos con Dios eh, es sorprendente ver de pronto en consejerías sobre todo en consejerías matrimoniales cuando uno de ellos le ha sido infiel al otro y la persona infiel no logra decir pequé perdóname porque pequé perdóname porque te fui infiel y no lo logran decir y, y todo lo que logran decir es Pues es que cometí un error y, y he tenido que decir Bro, perdóname que te interrumpa No fue un error, bro Fue un pecado Y necesitas confesárselo a tu cónyuge Necesitas pedir perdón Y necesitas decir qué es lo que hiciste Y en serio Es como si estuvieran imposibilitados Bueno, perdóname porque te lastimé Y, y, y se buscan formas Y no logran decir Perdóname porque pequé contra ti y te fui infiel, pero esa es la manera en la que tenemos que hacerlo, es, es, esto no es para torturar a la persona, es como sacar un veneno, ¿no? Como si, como si una abeja pica a tu hijo, ¿qué es lo que haces? Vas a succionar el veneno y va a ser doloroso, pero es lo que necesitas hacer para sacar el veneno, mientras no hay confesión Déjame decírtelo así, cuando yo veo una persona que no confiesa su pecado, yo sé que es lo que va a seguir a continuación, va a seguir pecando. No, la persona puede llorar, puede jurar, no lo voy a volver a hacer, pero mientras la persona no se apropia de su pecado, el veneno sigue ahí adentro y la confesión es la única manera de sacar la influencia de ese pecado y experimentar la limpieza de Jesús. Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros errores, Pecados. No debilidades No deslices No lapsos brutus O como les quieras llamar Pecado Cristo pagó en la cruz Nuestros pecados Entonces no es tortura No es tortura Es justo lo que tú y yo necesitamos Cuando pecamos Segundo rasgo de falta de arrepentimiento El primero es que no hay confesión El segundo Nos victimizamos Uy ¿Tienen dos horas más? <risa> Somos expertos en victimizarnos. ¿no? Especialmente cuando sufrimos las consecuencias de nuestros propios pecados. Oh, pues estoy en una prueba trem tremenda. Mis hijos nunca me hablan. Pero ¿los lastimaste todo el tiempo? ¿Les has pedido perdón? No. No. <risa> Ah, me, me corren de mis trabajos todo el tiempo no sé qué, no sé qué está pasando bro trabajas bien pues no ¿Se, se entiende pero nos victimizamos cuando debiéramos responsabilizarnos y mira mira qué, qué, qué brutal está esto dios da un, da un juicio sobre caín y mira lo que dice caín grande es mi castigo para ser soportado qué es lo que está diciendo caín que Dios está siendo excesivamente severo con él. Su castigo es, te va a ir mal en el trabajo. ¿Qué es lo que hizo Caín, perdón? Mató a su hermano. ¿Qué es lo que debiera suceder con Caín? Él debería morir. Eso sería justo. Pero Dios le muestra gracia para invitarlo al arrepentimiento y Caín dice qué injusto es Dios conmigo, Dios es muy duro conmigo, no puede ser y lo mismo que Caín dice sobre Dios, nosotros lo decimos sobre aquellos a quienes Dios usa para confrontarnos con nuestro pecado, no puede ser que me habló así, no puede ser que hizo esto victimizarse es un síntoma indudable de falta de arrepentimiento, pequeño paréntesis Ten cuidado con las personas que se victimizan. Ten cuidado de no volverte una. Eso es lo más importante, ¿verdad? No victimizarnos. La única víctima, víctima aquí está clamando a través de su sangre derramada en la tierra, pidiendo justicia. No está llorando, no está lamentando, se está encomendando la causa a Dios. Punto. El verdadero villano aquí es el que parece un pobrecito al que la vida y Dios... Ha maltratado tanto, con quien la vida ha sido tan injusta. Las mejores historias, los mejores villanos, piensa, Logro, los mejores villanos, los peores villanos, siempre comienzan como víctimas. No te quieres convertir en uno. Y, entre paréntesis, ten cuidado con las personas que se victimizan. Pudieras estar alimentando el espíritu de Caín en esas personas. Y estorbando para que se acerquen a Dios y reconozcan su necesidad y vuelvan al arrepentimiento. Bueno, Dios le da esta, esta consecuencia. Caín se queja, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, una marca, dice, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y yo sé que estás pensando un par de cosas aquí. ¿verdad? La primera es, ¿cómo que me matará cualquiera que me hallare? Es una pregunta muy común, muy frecuente, ¿no? O sea, pues, pues nomás están, a ver... Eva, Adán, Abel, no, Abel ya no, y Caín. Pues, pues, bueno, en primer lugar, si te encuentra tu mamá te mata, bro, ¿no? Pero en segundo lugar, Caín y Abel no eran los únicos hijos de Adán y de Eva. Otra vez, estaban en un estado... O sea, el día de hoy, qué difícil es embarazarse, ¿no? A veces uno piensa que es tan fácil, pero... No es tan sencillo, ¿no? Bueno, para, para algunos, para algunos sí, ¿no? Es muy fácil, pero no para todos. Ahora imagínate, Adán y Eva, hice un cálculo. Y chécate, un dato interesante. La Biblia nos da el año en el que Caín mató a Abel. Ahí está en la Biblia, hay que leer con atención. Capítulo 5, verso 3, dice, vivió Adán, ¿cuántos? 130 años Y engendró un hijo a su semejanza Conforme a su imagen Y llamó su nombre Seth. este es el hijo Que le nació a Eva Y Eva dice en lugar de Abel Entonces Llevan 130 años Teniendo chilpayates Bro Imagínate eso Ahora Supongamos que tuvieron, que tuvieron hijos Cada tres años, digo mi bisabuela los tuvo cada dos. Pero vamos a vernos así muy conservadores. Saca tu calculadora, algo. eso te va a sorprender. 130 años, ¿va? Vamos a dividir 130 entre 3 43, ¿no? Entonces, así muy moderadamente, tuvieron 43 hijos en esos 130 años. Supongamos, eh, no sé, que. 30 de ellos ¿no? o 25 ¿en cuánto lo quieres cerrar? ¿25? supongamos que 25 de ellos se casan y tienen hijos supongamos que comienzan a tener hijos a partir del año 20 ¿no? son 130 años entonces tienen estos, estos 25 tienen 110 años de vida reproductiva ¿estás conmigo? 110 entre tres, porque tres hijos cada año. 36 hijos por año por 25, bro. ¿Cuántos? Ay, perdón. ¿Cómo fue? <risa> 110 entre 3, 36 por 25. 916 hijos. 916. 16 hijos, ahora súmale los hijos de sus hijos O sea, era una cantidad exorbitante de gente que había para este momento No solo eran Caín y Abel ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas que se basan en este versículo para decir Ah, ya ves, Adán y Eva no eran la única creación de Dios Había otra humanidad Déjame te, te muestro este libro sobre Lilith ¿no? o como se llame, si has escuchado eso, ¿no? es absurdo, eso, eso no es así, tenían suficientes hijos y eso es importante también porque la otra pregunta es, a partir del verso 16 dice salió pues Caín de delante de Jehová habitó en tierra de Nod que significa errante al oriente de Edén y dice el verso 17 y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz y la segunda pregunta es donde conoció Caín a su mujer O sea, había otra humanidad Tendría que haber habido otra humanidad Porque pues solo había pocos hombres No, eh, es muy probable Que de hecho Caín ya estuviera casado Cuando mató a Abel La palabra conoció ahí No es conocer de me la presentaron La vi una tarde No, no sino eh, la palabra conoció aquí se refiere a intimidad sexual, intimidad conyugal. Es la misma palabra del verso 1, es la misma palabra del verso 25 y siempre se interpreta como intimidad conyugal. Entonces, ¿con quién se casó Caín? Pues con una sobrina o con una hermana. ¿no? Eso, es, eso es más que lógico, pero muchos no lo, lo quieren como torcer y, y complicarlo. Pero entonces, mira, salió de la presencia de Dios, habitó al oriente de Edén. Qué interesante, ¿Qué había al oriente de Edén? La entrada al jardín. Ahí estaban los querubines guardando la entrada al jardín del Edén. Él se va a vivir justo ahí, lo cual nos muestra la enorme rebeldía de Caín, porque Dios lo maldice diciendo ahora tú que eres agricultor, la tierra no te va a dar ni fruto y por tanto la tierra no te va a dar hogar. Vas a ser errante y extranjero y vas a salir de mi presencia. Y Caín lo que dice es Pues voy a vivir a la puerta de tu cara In your face Y me voy a establecer aquí Y voy a triunfar ¿Y qué crees? Sucedió exactamente así Mira en el verso, verso 17 Edificó una ciudad Llamó el nombre de la ciudad Del nombre de su hijo Enoch Y a Enoch le nació Irad E Irad engendró a Meujael Y Meujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec Y Lamec el primer polígamo de la Biblia, tomó para sí dos mujeres. Iba a ser la voz de Laura León. Pero no sabía si se iban a reír. Pero sí se acuerdan, ¿no? Dos mujeres. Bueno, aquí está, se lo fusilaron de aquí. La MEC tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada. el nombre de la otra Sila, algunos dicen que de aquí viene Godzilla No es cierto Son las primeras hijas de Eva Mencionadas por nombre Interesante ¿no? Dice Y Ada dio a luz a Jabal El cual fue padre De los que habitan en tiendas Y crían ganados Y el nombre de su hermano Fue Jubal El cual fue padre De todos los que tocan arpa y flauta Y Sila también dio a luz A Tubalcaín Artífice De toda obra de bronce y de hierro. O sea, no pensemos en los personajes bíblicos de Génesis. Como neandertales, ¿no? Que andan con su mazo ahí en cuevas. eran, O sea, cualquiera de estos era más brillante que Einstein, bro. O sea, imagínate desarrollar la metalurgia en esta etapa de la civilización. Se requiere demasiado ingenio. Hay música, hay cultura, hay entretenimiento, ¿no? Y vemos a partir del verso 22 el primer corrido de la Biblia y de la historia. No sé por qué siento que la era norteño. Dice el verso 23, y dijo la Meg a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad 70 veces siete lo será. Tenemos la primera persona que esparce esta filosofía de justicia por tu propia mano. Probablemente, probablemente, eh, eh, bueno, no pienses en esta ciudad como una ciudad moderna, por supuesto, pero probablemente tenemos no solo los primeros instrumentos de hierro para trabajar la tierra, sino probablemente hasta las primeras armas tal vez el primero que andaba con un machete por ahí era justamente la Mec y compone esta canción en la que dice o sea, si nomás me das un golpe, te mato entonces conmigo no te metas ¿no? y establece este estándar de justicia que es desproporcionado, que es cruel y que es muy característico de nosotros o sea, este es nuestro corrido, sí o no tu esposa te, te ve feo y tú la dejas de ver por una semana. Te hablan mal y tú les contestas peor. Se te cierran y tú te les cierras dos veces, ¿no? O sea, somos así. Y este es el resultado, fíjate, justamente de aquel que rechazó la gracia de Dios y estaba bajo maldición. Ahora hay, hay algo que debemos aclarar aquí. Yo veo la vida de Caín y no se ve tan mal, ¿no? O sea, construyó una ciudad, tuvo un chorro de hijos, música, eh, eh, industria, prosperaron muchísimo. Y es importante reconocer entonces qué está sucediendo aquí. ¿Por qué la, la primera persona maldita por Dios, pues es tan próspera? y contestamos esta pregunta con dos respuestas la primera gracia lo que vemos aquí es gracia de parte de Dios para un pecador que no merece una vida así y es lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y caer su lluvia igual ¿verdad? sobre todos sin hacer distinción porque la benignidad de Dios pretende guiarnos al arrepentimiento Por eso es que algunas veces vemos personas Pues que evidentemente Son terribles personas Y dices cómo a él le va tan bien Y a mí me va tan mal ¿Qué es eso? En primer lugar, gracias para, para esa persona La segunda respuesta No debemos confundir El éxito O la prosperidad Con la bendición Voy a decirlo de nuevo No confundas éxito o, o, o prosperidad Con bendición No son sinónimos Especialmente hombres Necesitamos reconfigurar Estas expresiones ¿no? O sea, de pronto tomamos decisiones Guiándonos en la cantidad de, de ceros que hay después de la cifra ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, hay la posibilidad de ganar más dinero Y es lo único que vemos Y nos escudamos diciendo ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué vendí? No necesariamente. No necesariamente. No podemos vivir en base a cifras, sino en base a nuestra relación con el Señor. No estoy diciendo que ignores las responsabilidades económicas. Estoy diciendo que no veas el dinero o la prosperidad como un sinónimo de bendición, porque no es así. Vas a tener muchos problemas para relacionarte con Dios y con la realidad si piensas que prosperidad es bendición no es así entonces la persona más próspera aquí está en la mayor desgracia no podemos leer esta historia y decir pobre Abel y mira este canijo can, se salió con la suya uh -uh. estamos leyendo mal la historia si llegamos a esa conclusión el verdadero arruinado en esta historia no fue Abel sino Caín alguien dijo hay algo infinitamente peor que alejarse de Dios y fracasar y es alejarse de Dios y tener éxito eso es lo que le pasó a Caín se alejó de Dios y tuvo mucho éxito le fue súper bien pero estaba bajo maldición todo lo que Caín logró todo lo que Caín alcanzó todo lo que construyó Absolutamente todo Y toda su descendencia Desaparecerá en el diluvio O sea, el día de hoy No hay un solo descendiente De Caín caminando en el planeta No hay nada de su legado En el mundo el día de hoy Y no lo habrá por la eternidad Algunas conclusiones Leamos versos 25 y 26 Dice Conoció de nuevo Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre sed que significa sustituto, lo cual es muy interesante. Porque esta palabra no solo contiene la idea de perdí una cosa y se me dio otra, sino esta misma cosa es un sustituto. O sea, no es el de adeveras, sino un sustituto. ¿Recuerdas cómo le llamó a su primer hijo? Es este, esta es, este es la ganancia, este es el callín el que nos va a hacer ganar nuevamente el favor de Dios. Pero a este otro le pone el nombre de sustituto. Y mira lo que dice después. Porque me ha sustituido otro hijo, la palabra es otro, otro grano o otra semilla, en lugar de ya no Caín, sino en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces Eva entiende la línea mesiánica el Salvador del mundo va a venir a través de este. Y acertó. Estaba en lo cierto. Pero una vez más, a mí me asombra mucho el cambio en la mentalidad de Eva. Hijo, Dios te quiere usar para traer a través de ti al Mesías. Pero tú no eres el Mesías. Tú necesitas al Mesías. Necesitas confiar en el Mesías. Esperar en el Mesías. Y este, Seth, tiene otro hijo. Y mira cómo, otra vez, esta crianza, esta influencia ahora correcta le nace un hijo y llamó su nombre Enos que significa mortal ¿te imaginas ponerle a tu hijo el nombre mortal? básicamente le estás, le estás llamando te vas a morir ¿Te, ¿te imaginas? o sea te vas a morir, ven a comer te vas a morir te vas a morir por lo que... Ah, es? No, es cierto. ¿Te imaginas? ¡Ay, qué crudo! Pero... No, no veo nada más importante que transmitirles esta realidad a nuestros hijos. No, la idea no es causarles pesadillas, sino que conozcan la realidad y que pongan su esperanza en donde deben de ponerla. Y es lo que sucedió aquí. Mira, entonces, dice el verso 26, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová ahora hay una dirección clara por parte de Adán y de Eva para su descendencia Dios ha escogido ahora esta esta línea para traer a través de sed al Mesías y es lo que veremos en las próximas semanas algunas conclusiones muy rápidas sobre este capítulo este capítulo nos enseña algo importante sobre la adoración solo hay dos maneras de adorar a Dios la manera correcta y la manera Incorrecta, no existe una tercera opción, y esto me enseña que entonces eso nos gusta esa religión, nos va a llevar a, en el camino de Caín. Bueno, yo adoro a Dios a mi manera, bueno, yo hago lo que pues yo siento que, pues mira, lo que tú sientes lo sentirás mucho, pero lo vas a sentir más al final. No es así, Dios ha establecido una manera de acercarnos a Él, y la Biblia dice acerca de Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida nadie viene al padre si no es a través de él, a través de Jesús solo hay un camino solo hay una forma de acercarnos a Dios lo segundo, sobre relaciones Eva ignoró por completo el hecho de que su hijo nació pecador y que ella misma pareciera que ella misma olvidó su condición y en nuestras relaciones debemos estar conscientes del pecado del pecado en otros y del pecado en nosotros mismos ¿sabes? porque va a haber tensiones, aún entre cristianos va a haber tensiones, ¿te ha pasado? claro que te ha pasado ¿por qué, ¿Por qué suceden esas tensiones? porque somos pecadores tanto ellos como nosotros o sea, no puedes andar por la vida sintiéndote Abel bro tú y yo somos ¿quién, quién somos en esa historia? la verdad, somos Caín, bro Ah, pero yo no he matado a nadie, dices. Y Jesús dice, si te has enojado con tu hermano en tu corazón, eres culpable de homicidio delante de Dios. Por eso Jesús decía, si te acuerdas trayendo tu ofrenda al altar que estás enojado con tu hermano, bro, mejor deja eso ahí. Bueno, Jesús no te diría, bro, pero yo te digo, bro, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿no? Y lo último y lo más importante, este capítulo nos enseña algo sobre la redención. Que Dios siempre ofrece una vía de redención para el pecador. Dios es el más interesado, Dios es el más involucrado en esto. Dios quiere más que tú, que tú seas salvo. Y por eso es Él quien nos busca. Y Abel se vuelve este primer hijo de Adán, que se vuelve un tipo de Jesucristo. La Biblia dice acerca de Caín, perdón, de Abel, que su sangre clamaba por justicia desde la tierra no por venganza, eh, sino pedía justicia. Pero la Biblia nos dice acerca de Jesús, el mediador del nuevo pacto, que su sangre rociada habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús no pide justicia, sino ofrece justicia. Así que ¿cómo te vas a acercar a Dios? No puedes acercarte en tus términos con tus con tus propias obras, con tu esfuerzo como Caín. Acércate confiando en la sangre que ya fue derramada para perdonarte y para reconciliarte con Dios Señor gracias por tu palabra permítenos por favor seguir creciendo en tu conocimiento y seguir descubriendo tu plan para salvarnos renunciamos a nuestras propias obras a nuestro esfuerzo y como Abel, Señor, el día de hoy queremos reconocer que nosotros estamos vacíos. No podemos presentar nada ante ti para justificarnos. Necesitábamos de esa sangre derramada por nosotros en la cruz. Y Señor, trae claridad sobre las cosas en las que debemos cambiar nuestra manera de vivir. Te pido especialmente por aquellos que se encuentran abatidos, deprimidos, desanimados, desesperados por consecuencia de sus propias decisiones, Señor. Que no salgan de aquí condenados, sino más bien invitados por ti a admitir sus fallas y encontrar gracia en tus manos, Señor. Y gracias una vez más por tu palabra. Sigue transformándonos, sigue hablándonos, Señor. Amén.